0: I dagens Toto Balotto så födelsedags hyllar vi Marco van Basten. Dessutom så blir det The Rise and Fall of SK Brann.
1: Vi pratar en hel del om judas spelare och vi går igenom det här med är släkten egentligen värst?
0: Dessutom så djupdyker vi i klubben som överpresterar säsong efter säsong nämligen Monchis Sevilla. Välkomna! Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Balotto En podcast som ligger hos Radio Play som görs av mig Gusten Dahlin Och min edsune Thomas Wilbacher Och vi pratar om all världens fotboll Och vi känner att vi har ett jävla superprogram i oss idag
1: Framförallt så är det ju en härlig period att befinna sig i med mycket fotboll vi har, ett landslags... vi har en landslagsvecka som stundar Och vi har Champions League i veckan bland annat Så att, ja, det är mycket att... Och... Framförallt så har det gått en liten tid och man börjar få grepp om den här säsongen, man börjar få lite koll på lagen och man börjar se vart återbarkar lite grann i de olika ligorna och för all del även ute i Europa så att, ja, men det, det, är, det är en rolig period.
0: Men innan vi ger oss in i detta alltså, kavalkaden av rubriker som har skapat de senaste dagarna i fotbollsvärlden så ska vi hylla lite födelsedagsbarn. Som sig bör. Vi brukar ju mm. inleda avsnitten med det. Idag så är det den 31 oktober. Och jag vet att eh, din stora, stora hjälte och barndomsidol, han eh, fyller år.
1: Det stämmer. Svanen från Otrecht, Marco van Basten. Det finns ingen eh, människa som jag har idoliserat så mycket som Marco van Basten. Det finns faktiskt ingen eller ingenting som har betytt så mycket för mig i mitt liv som Marco van Basten skulle jag vilja säga. Det är till och med så, alltså, när jag tänker på Marco van Basten. Då, då liksom kastas jag tillbaka till min barndom för att han var så otroligt viktig för mig. Alltså jag, kan, jag, kan, jag kan känna gruset utanför vårt hus. Och hur, hur, jag kan rent fysiskt känna smärt av det ganska hårda gruset mot mina bara fötter och sen när jag kommer på det liksom lena mjuka gräset jag kan känna dofter av nypon från nyponbuskar ja, verkligen känna smärta i foten om man drar till första vristaren där tidigt den lördag morgon mot sleepersen han, 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 han är den enda personen som verkligen kan föra mig tillbaka till min barndom och det, det betyder att det har varit starkt. Alltså Mark van Basten har betytt otroligt mycket. Jo, det
0: är enormt avtryck i klubblagsfotbollen med Milan. Han hade ju... Och Ajax. Ja, Ajax absolut. Men i Milan så hade han ju sin holländska duo bredvid sig och bakom sig på plan. Var ju väldigt starka där. Rod Schullit och Frank Reikart. Det var ju ett Milan som tillhör väl ett av de tre bästa klubblagen genom historien?
1: Det skulle jag absolut säga. Det går ju alltid att diskutera så det är kanske är en subjektiv diskussion. Men, men nej, för, mig, för mig så är det det bästa laget som någonsin har funnits. De vann allt. De vann flera gånger. Marco van Basten i det laget var ju den stora stjärnan. Ja, han vann ju guldbollen tre gånger under den tiden. Han vann... Kom ihåg att det var en kort karriär som han hade. Han eh, spelade ju egentligen bara tills han var 28, även om det officiella avskedet kom eh, när han var 30. Eh, och under den tiden då så, så, så vann han då eh, för detta Champions League eh, och han vann eh, ligatitlar. Han eh, han vann skytteligan två gånger i Italien. Som jag sa, han vann guldbollen tre gånger. Han...
0: Framförallt så sköt han ju ett Europamästerskap till Holland.
1: Ja, och vi brukar ju prata om det där med att vara avgörande på planen. Och det är ju en sak att vara i liga lunket eh, hemma, hemma mot Gävle. Liksom. Eh, men, men det är en sak att göra det i de stora matcherna. Vi hade ju faktiskt ett födels födelsedagsbarn igår, eh, som vi inte kan hylla då. Eftersom vi bara hyllar någon som fyller år under avsnitten. Men El Pibidor och... Diego Armando Maradona han, gjorde ju också de, han, han, han ledde ju sina lag till titlar utan honom hade Napoli aldrig tagit sina titlar utan honom hade eh, Argentina aldrig gått och vunnit VM eh, men det det så det, och det, det var också speciellt för Marco van Basten alltså han, han tog Holland till det EM-guldet 1988. Och sen att man också då, återigen för att jämföra med Maradona som kommer i samma tid. Eh, göra fantastiska mål i stora matcher. Alla minns ju målet från Maradona mot England. Men också Marco van Bassens eh, oefterhärmeliga volley ur ingen vinkel i Bortre. I Bortre. Så att eh, det, det, han, var, han, han är för mig liksom världens, världens bästa spelare genom tiderna. Uh, och Alltså rent subjektivt Och sen så går det ju som sagt alltid att diskutera Om man ställer dem mot varandra och så vidare
0: Jag har ju träffat och intervjuat Marco van Basten Just uh, kring den där matchen Vi pratade om i senaste avsnittet tror jag När uh, jag var i Deventer Och så Go Ahead Eagles Mot Herenfen som Marco van Basten Tränade då Kristoffer uh, Nordfelt uh, var målvakt i Herenfen Och vi var där för att träffa honom Till en programserie som heter Eurotalk Spelarna uh, Och då pratade jag med Van Basten var på jag då hade läst en intervju där han sa, enligt texten i alla fall, att jag har en av Europas bästa målvakter som är under 25 i mitt lag. Och då ställde jag den frågan. Och eh, jag ska inte säga att han blev rasande, för det hade varit en stretch. Men han blev väldigt irriterad på att jag citerade honom i vad han då tyckte var en felaktig sägning. För att han menade på att han hade en av holländska ligans bästa målvakter under 25 år. Så att han var ju väldigt, väldigt noga med att uh, bli uh, korrekt uh, citerad. Och han spände blicken i mig. Jävlar! Alltså, det var ju decennier av uh, historia och titlar som bara isades igenom uh, mina glober.
1: Sen är det ju där att Marco van Basten har inte blivit någon, någon stor tränare. Han eh, kommer nog inte lämna efter sig liksom, någon stor tränarjärning eller direktörsjärning inom någon klubb, det tror jag inte. Eh, han, han var ju ganska trött på fotbollen direkt efter att karriären var över. Det tog ju lång tid innan han kom tillbaka. Men eh, Och jag tror att många kommer ihåg också den här anekdoten jag berättade om att han var ute och fiska med min polares farsa från Finnsborg. Så att eh, jag, jag vill inte... Jag vill inte liksom, prata så mycket om Marco van Basten nu utan jag vill, jag vill att han ska få vara den. Alltså, nästan, han, han får vara en legend från en svunnen tid för mig.
0: Ja, vi riktar ett stort grattis här från Toto Balotto till eh, Marco van Basten. Andra födelsedagsbarn som jag bara tycker ska nämnas. Var har den gamla Stoke-anfallaren Ricardo Fuller. Det är nog enda gången som Ricardo Fuller nämns i samma sammanhang som Marco van Basten. Jag tror det. Eh, där finns ju även den engelskfödda turken Mustafa Masi Iset, Som eh, var en stor Leicester-profil innan Leicester liksom blev Leicester. Det var Pontus K. Mark Leicester. Ja, exakt. Eh, men en spelare som fyller år idag också som jag tycker verkligen vi ska stanna till vid. För att han har en eh, fin, fin karriär. Det är ju Dennis Irwin. Gamla vänsterbacken i Manchester United som mellan åren 90 och 2002 tillhörde Sir Alex lagbygge Lyfte sju Premier League titlar, en Champions League titel, tre FA Cup titlar Och en del andra små titlar däremellan Och av Sir Alex har kallats pund för pund min bästa värvning någonsin
1: mm.
0: Och det är ju en ganska tuff konkurrens får man säga
1: Tveklöst, framförallt så pratar man ofta om den andra kanten när Man pratar om minst Manchester United under 90-talet man pratar kanske inte så mycket om Dennis Irwin men man borde väl göra det ännu mer då.
0: En kul eh, anekdot kring Dennis Irwin det är ju att eh, i England så får man ju alltid om man har spelat 10 raka säsonger i en klubben så kallad testimonial match. En hyllningsmatch. Alldeles oavsett om man är på väg bort från klubben eller inte. Och den här eh, matchen gick av stapeln då 2000 och för motståndet stod eh, lokalrivalen av Manchester City. Då brukar det ju såna här matcher vara ganska så lättsamt och det brukar garvas lite och det brukar ofta vara ett motståndarlag som är ett ihopplock av spelare som då mannen i mitten har fått välja och favoritmotståndare och så vidare. Men det här var ju ett rent och skärt stadsderby. Och det smällde jag bara helvetet så att Dennis Irwin han fick lämna skadad i 37 minuten <laughs> efter en alldeles för hård tackling från en City-spelare. Kan ju vara den enda... Spelaren som har fått gå avskadad i sin, sin egen, egen testimonialmatch
1: som vi inte drog baksidan. <laughs>
0: Exakt. Jag tycker att det är fantastiskt. Uh, I mean, så so stort grattis till Dennis Irwin också. Det är en jävla underskattad spelare mm. i det forna Manchester United som vi uh, mindes och hyllades så mycket för några avsnitt sedan.
1: Ja, uh, och så måste man också säga det. Vi har ju en del irländare som lyssnar på den här podden också. Han uh, var ju en... Uh, en viktig kugge i det irländska landslaget under 90-talet.
0: Dennis Erwin är ju också den här äldre generationen personifierad vad gäller frisyrer. Han har ju aldrig haft en frisyr i hela sitt liv. Nej. Han har bara liksom gått till frisören och sagt ta av det lite bara. Det börjar Exakt. bli för långt. Exakt. Inte en hårprodukt, inte en tanke, aldrig kammat, aldrig fixat. Det är bara, det är hår
1: Det är ju fascinerande med de spelarna tycker jag så fortfarande än idag, de unga spelarna som, som lever efter den devisen att går man till frisören då tar man bort lite runt öronen och drar om nackhåret Giuseppe Rossi är ju en, en av de lirarna som aldrig haft en hårprodukt någonsin hela sitt liv
0: Nej, han har ju väldigt lite ambitioner med sin frisyr
1: Vilket också kan vara en ganska fräscht 2016 när väldigt många jag skulle säga lejonparten av alla fotbollsspelare ägnar stor del av sin fritid åt att fixa och dona med sina försyror
0: I Sverige så symboliserar väl Simon Tibbling det här
1: Ja, tycker jag, verkligen Han har ju
0: aldrig kollat sig själv i spegeln när han, han, han lämnar omklädningsrummet efter match Nej. Utan han har duschat, han har torkat håret och sen så blir det vad det blir mm. eh, Kul var det ju när ursätt grabbarna vann EM-guldet Och eh, var det du? som frågade Simon Tibbling på Bromma flygplats då eh, varför han inte hade kostym.
1: Nej, det var faktiskt en kollega till mig. Okay. Frågan... Jag var ju jag Kungsan.
0: Frågan ställdes i alla fall för att alla kom ju då liksom klädda till tänderna. Oskar Hiljemark, Sveriges bäst klädda man enligt många. Han var ju fixad till tusen och alla andra körde också kostym. Men inte Tibbling. Han körde träningsoverall och så fick han frågan då varför har du inte kostym? Och han svarade bara, ärligt, den är i Holland. <laughs> han har ju en kostym,
1: ja. det vet man <laughs> exakt, Nej, jag pratade ju bara Gröninge med Simon Timbling, eftersom jag är från Rönningen ligger ganska nära Gröninge, så vi, vi, hade, vi hade ett bra sur där, han är fortfarande väldigt Liksom stark. Känns exkluderande
0: stark... det samtalet
1: Ja men det var ju det, det var helt uselt Sämst intervjuet som har gjorts <laughs> <laughs> Men eh, Han är en stor, fortfarande en väldigt stark förankring Till eh, sin hemort mm. Det
0: rimmar ju med hans personlighet Verkligen eh, Grattis till alla de här och grattis till alla er Fotbollsspelare ute som inte använder Några hårprodukter
1: Och heja Grödinge
0: Hör du, det är dags för ett Europasvep Vi måste ju så att säga Ha koll på vad som har hänt ute i fotbollsvärlden Innan vi eh, fortsätter med avsnittet
1: Exakt, och för alla ny tillkomna Lyssnare som undrar vad det här är Jo, eh, vi eh, Turas om, kör varannan vecka Och sveper på tre minuter Max, eh, de stora rubrikerna Vad har egentligen hänt i Europa? Turerna har kommit till Gusten Dahlin Take it away, Gugge!
0: I Tyskland håller hamburgersportförein HSV Albin klubb sedan förra sommaren på att avsluta sin snart 55-åriga session i Bundesliga. För fyra omgångar sedan sparkade Jumbon sin tränare Bruno Labadia och plockade in den tidigare Hoffenheim-tränaren Marcus Gisdol. Men effekten har uteblivit en poäng på de fyra matcherna sedan tränarskiftet, två totalt. Och Hamburg sjunker som en sten mot Zweite för första gången. Klockan klämtar! minst sagt. I toppen ångar Bayern München på tätt följd av Emil Forsbergs RB Leipzig som mer och mer i takt med Borussia Dortmunds fyra raka utan seger ser ut som den enda potentiella utmanaren till Carlo Ancelottis rödblå maskin. I England och Premier League hittade Manchester City tillbaka till vinnarspåret och man gjorde det med besked. Kunna och smällde in två nya baljer i 4-0-segen borta mot West Brom och skugga nu med sina sju gjorda skytteliga ledaren, Chelsea's bandit Diego Costa som har gjort åtta det senaste i den stabila segern borta mot Southampton. Slatan och Manchester United satt är någon slags världsrekord i antal avslut mot mål utan att få in bollskrället bakom Burnleys Old Trafford-comebackande Tom Hitten 0-0 slutade matchen, Mourinho blev uppvisad på läktaren och vi kan konstatera att The Red Devils inte vann en enda ligamatch i oktober. I Italien gick det mesta Juventus väg den här helgen. Man slog själva tillbaka Napoli med 2-1 och givetvis blev sommarens mest infekterade transfer Gonzalo Iguain, sina forna lagkamraters baneman. Men lyckan log mot den gamla damen på flera sätt, bland annat genom Romas poängtapp borta mot Empoli och en storspelande Lukas Skorupski med ett förflutet i, just det, Roma. Inte ens den glödhete Edin Dzeko lyckades göra mål på polacken. Segrade gjorde dock Milan, men också Lazio som väldigt tyst smugit med i tabelltoppen och flugit under mångas radar den här hösten. Frågetecknena var många kring Simone Inzaghi när han tog över laget, om man skulle leda dem när säsongen väl drog igång. Men den mindre kände brodern Inzaghi har verkligen bevisat sig och Lazio flyger högt. Krotones Marcus Roden fick en klart godkänt sexa i betyg när nykomlingen bärde säsongens första victoria hemma mot Kevo Och Inters tränare Frank De Bor hänger nu ruskigt löst ...efter ännu en förlust. Den här gången borta mot Sampdoria. Corriere dello Sport presenterar en shortlist på fyra tänkbara ersättare där vi hittar Pioli, den nyligen sparkade Swansea-tränaren Guidolin, den starkt Milano-förknippade Leonardo och den gamla PSG-tränaren Laurent Blanc, också han med förflutet i Inter. I Spanien stod Champions League-lagen för en dag på jobbet insatser där Sevilla var de enda som tappade poäng och Cristiano Ronaldo avslutade en evighetslång måltorka genom att göra hattrick i Real Madrids bortaseger mot Alavets. Portugisen kunde dessutom kosta på sig en missad straff. Omgångens upph Palmas för under den sena kvällen. då Kanariefåglarna käkade upp Seltavigos 3-0 ledning under den andra halvleken. John Gudetti satt kvar på kvisten hela matchen och hemmalagets Kevin Prince Boateng gjorde mål igen. Den rubrikmakande tyskananen ser ut att ta en gruvlig revansch på alla de som räknade bort honom för några år sedan. Innan vi stänger ner tycker jag vi snabbt bara ska blicka västerut mot vårt grannland Norge där de redan klara seriesegna Rosenborg checkat ut totalt. Det är dock inte varför vi spanar mot baggarna, nej, utan den grejen hittar vi på andra plats, nämligen Bergens stolthet, SK Brann. Vi är många som minns hur en hyllad, envis, ifrågasatt och till sist avskydd Rickard Norling körde ner det anrika laget från norra Norge i andra divisionen fortsatte prestera svagt och fick sparken från klubben så sent som i maj 2015. Lars Arne Nilsen tog över det sjunkande skeppet och igår genom 2-1 borta mot start säkrade Nilsen och Brann kvalspel till Europa League nästa år och har alltså tagit laget från mitten av andra divisionen till internationellt kuppspel på mindre än ett och ett halvt år. Vad i hela fridens namn gjorde egentligen Rickard Norling för fel?
1: Jättebra. Mesta hade jag faktiskt koll på. Eller på säga. Men, ja, det är mig grejer här. Men det är ju
0: inte för dig jag gör det här nej, jag,
1: nej jag vet, men eh, ibland så kan det ju dyka upp lite eh, överraskningar såklart.
0: Men låt oss stanna då först vid brann. Det kanske du inte hade pinfärsk koll på. Det är
1: Nej faktiskt. Jag, jag tänkte precis säga det. det Det är ju en otrolig resa man är alltid lika fascinerad av då Lag som st stora laget som Brann är ett, ett Norsk storlag som, som har Halkat efter och, och, och gått Vilse i seriesystemen Och sen så helt plötsligt bara hittar tillbaka Och så pang, boom så är man i toppen igen Ja
0: men så snabbt, det är ju helt sjukt ja. Maj 2015 Det är inte ens ett och ett halvt år sedan
1: Ja då var det stor kris i Brand.
0: Ja. Och sen så kommer då Lars Arne Nilsen in jag vet inte vad han har gjort. eller vad, alltså, Jag tror ju snarare det var Rickard Norling som fick ut vad 15% av det här lagets kapacitet när det kommer till att berga segrar. För det var väl Norlings stora problem i brand. Att han spelade en fotboll som Vare sig spelarna behärskade eller supporterna stod bakom.
1: Det här var ju också innan Richard Norling fann Nangiala som han själv beskrev det för mig. När han hittade då spelmodellen 3-5-2 som på något sätt har gett ja, ja, honom en renaissance som fotbollstränare. Och berikat hans eh, stora, redan stora verktygslåda liksom ännu mer och förädlat den. För att jag menar det, det han håller på med nu är ju jätteintressant. Jag ska inte säga att han håller på att revolutionera svensk fotboll men, men det här, det här 3-5-2 har vi inte riktigt sett tidigare. Och sättet han utnyttjar det på, jag är helt övertygad om att han är fortfarande lite av en lärling i det här systemet. Och han, han sa det själv när jag pratade med honom att han liksom försöker hitta rätt och sådär. Någonting i alla fall på gång. Kanske att han hade kommit lite snett då. Som sagt, gott vilse i karriären. Man
0: undrar hur många... Man, man undrar hur många i Bergen som saknar Norling just nu. Inte många. Det är otroligt i alla fall. för att När jag försöker sätta in det i ett svenskt perspektiv så då, då stannar jag till vid typ Bayern. Deras ökenvandring i Superettan Det är som om... När liksom Nanne hade misslyckats under sin då första säsong i Bayern, parkerat i mitten. Någon tar över Bayern, får upp dem och sen springer raka vägen till Stora Silvret. Det är ju anmärkningsvärt. ARK gjorde väl det 2006. Alltså man Norling, på tal om Norling då, tog ju upp då AEK genom Superettan och var ju på vippen att vinna. SM-guldet 2006 om nykomlingar. Så att eh, jag vet cirkeln kanske i sluten då. Norling har stått på båda sidorna i sådana här fenomen.
1: Ja, har jag berättat hur mycket jag älskar Bergen förresten? Nej. Fantastisk stad. Alltså. Det har du ju.
0: Ja. Eh, shoutout alla våra lyssnare i Norge. Jättekul ja. alla som hör av sig. Vi släpper eh, Bergen och eh, Brann och mm. eh, går vidare i vad du annars fastnade för. Var det någonting annat? Ja, men
1: Hamburg, det går inte att komma ifrån. Jag såg matchen mot Köln igår. Du eh, skrev en tweet om... Eh, Empolis svaga säsongsinledning de har bara gjort två mål på nio matcher eller hade bara gjort två mål på nio matcher tio, det var tio, tio matcher
0: och de två målen gjordes i samma match De då, ju,
1: exakt. nollade
0: framåt i nio av tio ja. blött krut på gillardinos fötter
1: och makaroner Big Mac men Hamburg de har ju i alla fall kommit nära det de har också bara gjort två, eh, två mål och eh, visserligen då i två olika matcher, men, men det går ju riktigt trögt framåt. När man såg matchen mot Köln så insåg man att det, det, det finns liksom inget hopp för det här Hamburg. Hur ska den här säsongen kunna vändas? Ska man göra tredje tränarskifte? Alltså det känns så bäcksvart i Hamburg nu. Och eh, vi har ju pratat om den här klockan. De kallar sig för dinosaurerna för alla som inte känner till det. För att de har spelat alla Bundesliga-säsonger sen... Eh, Sen Bundesliga startades på 50-talet.
0: Och det är de ensamma om.
1: De är helt ensamma om det. Och på Folkparkstadion i Hamburg så tickar en klocka då som då symboliserar det här att man aldrig åkt ur Bundesliga. Hur ska den ens ticka vidare?
0: Ja men precis, så när du och jag pratade om det här igår kväll på telefon så sa ju du att nu har de fans samlat ihop till det här. För att de som mm. inte har koll på Bundesliga senaste säsonger så har ju alltså Hamburg med ett nödrop klarat sig kvar i tre av de fyra senaste säsongerna.
1: Ja men lite, det var en lite lättare, lite tryggare sig glatt då förra säsongen men... Det är ändå som att eh, Hamburg liksom har, har varit och touchat på den här bottenstriden. Och jag tyckte det kändes lite så inför den här säsongen också, även om man har värvat lite. Man har ekonomiska problem i klubben. Och det ska vi också komma ihåg då för alla som inte har koll på det. Att det här är Tysklands tredje största klubb rent supportermässigt. Så att det, 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 det är ju verkligen en dinosaur, Det är en mastodontklubb som håller på att eh, gå mot en riktigt, riktigt trött eh, mörk framtid.
0: Och det är en stor och viktig stad också. Absolut, på alla sätt.
1: Men, men som sagt, framförallt så är det ju hopplösheten som finns kring hel, hela klubben som gör att man inte riktigt kan se den här vändningen. Och sen så, alla vet ju, all problemen med januarimarknaden, man kan inte bara... Liksom varva fyra nyckelspelare Och vända på skutan Och nu har man dessutom redan gjort det här tränarbytet Det som skulle få då kortsiktig effekt Men som inte har fått det Vi minns väl brosigen Mönchengladbach För några säsonger sedan Som inledde extremt svagt ja, förra, låg säsongen. förra säsongen ja. låg, låg i botten, gjorde tränarskifte Och pang sa det så kom man tillbaka nu, nu är ju problemen I Hamburg betydligt Djupare rotade
0: Mm. Eh, många av oss var ju väldigt nyfikna på vart eh, svenska landslagsmittfältaren Albin Ekdahl skulle ta vägen då förra sommaren när hans Kalgeri hade åkt ur Serie A Det blev till slut Hamburg och när vi nu börjar summera hans första en och en halv säsong i den tyska storklubben så är det ju eh, problematiskt minst sagt Han har varit väldigt mycket skadad, det har inte gått speciellt bra nu på sistone har han dessutom sjunkit ner i position. Och det brukar ju vara någonting som händer på ålderns höst. Det har ju vi pratat om förut. Centrallinjefigurer som eh, krämar ut två säsonger till när man blir mittback. Men Albin är ju 27 år- så att, eh, jag vet inte riktigt vad vi ska läsa in ja. att han har blivit mittback
1: i det här. Också. Ja, men det, det är snarare desperata situationer för tränaren. Det, det har haft att göra med röda kort som man har fått. För det, det ska också nämnas: Man har inga, inga marginaler med sig. Nu fick man rött kort senast mot Köln igen. Och det är flera matcher i rad nu som, som man drabbas av utvisningar. Och det kanske är ett tecken på desperation också. Men det är där Alvin Ekta har hamnat eh, i positionen som mittback. Gillar man
0: Hamburg, ja. då kan man följa Filip Volin på Twitter. Mm. Hamburg-supporter, väldigt bra koll på tysk fotboll. En del av Bundesliga-podden också, som rattas av Lillpöler, Adam Nilsson. Han skrev om det här. Jag tror att han skrev att i de sju senaste matcherna så har Hamburg fått antingen straff eller rött kort emot sig. Mm. Eller då som igår mot Köln Både och.
1: Exakt. Och då höll man fortet ganska bra fram till den utvisningen och sen så rasade allt på den här modeste <laughs> vaknar till liv den gamla Blackburn-anfallaren som ingen trodde hade någon, någon, någon framtid i en europeisk toppliga men som, som flyger den här säsongen.
0: Vet du vem Modeste har eh, ersatt? Anthony Udja som lämnade Köln och det är kanske inte så många som minns men Antoni Udja han gjorde ju ett mål, för Köln, ett mål för Köln för två säsonger sedan tror jag och valde att fira med att slita tag i Kölns maskott geten eh, nu borde jag ha vad fan den här geten heter ah, eh, men det är en väldigt rolig video som jag hoppas någon kan lägga upp i hashtagen Toto där då Udja väljer att fira genom att slita tag i getens eh, horn och eh, ja ruska om den ordentligt, fick ju stark kritik kan, kan nästan vara så att han blev avstängd. det är väldigt kul
1: Ja, men jag skulle ändå vilja gå lite till Italien här för det var ju en stor händelse när Gonzalo Iguain gjorde 2-1 då för Juventus han köptes ju för 900 miljoner i somras, det var en väldigt uppmärksammad värvning. från utmanaren Napoli till den stora stora rivalen Juventus och eh, ja, men det här har egentligen varit en snackis eh, Sen i somras så är fortfarande och alla väntat på den här matchen När Higwayne skulle möta sitt gamla lag Och eh, ja det kunde väl bara sluta På ett sätt Det brukar ju göra det, släkten är värst och allt det där.
0: Mm. Samtidigt så fylldes i alla fall jag av eh, ganska så ordentlig frustration kring det här. För att såklart så finns det mycket att säga och eh, många som ville säga någonting om Iguain, att han gjorde mål och huruvida han skulle fira eller inte. Nu var det ju så att han gjorde mål och valde att inte fira. Men då, då var ju liksom den genomgående åsikten att Gonzalo Iguain är en jävla idiot. Han tror att han kan gjuta någon slags olja på vågorna här genom att inte fira, fatt han inte att han är hatad ändå att han är en judas ändå så han kan lika gärna fira och det där störde mig för att det är väl klart som fan att inte en spelare som igua tänker så. Vad finns det för naturligt i det? Bara för att man har lämnat Napoli för Juventus under väldigt uppmärksammade former som i sig är ett jävla statement och som jag är ett svek så behöver ju inte det innebära att man på något sätt känner själv att då kan jag lika gärna löpa linan ut och trycka upp det i deras ansikter ännu mer. Jag köpte Gonzalo Igoeins icke-firande till 100%. Jag tror, det var, jag tror att det var helt genuint. Han känner att jag behöver inte pissa på Napoli mer. Jag behöver inte pissa på supporterna mer. Så att jag firar inte. Sen att det bemöts med att du kan lika gärna fira din jävla svikare och din jävla judas det, det, det störde mig.
1: Det här är ju människa också. Han har spenderat tre år i Neapel, blivit stadens hjälte. Jag menar de, de har gjort statyetter av honom. Han har inte likt Maradona men nästan då höjts upp till någon slags halvgud i staden. Han har gjort 71 mål för klubben. Han har hållit liv i, i den här titelstriden med Juventus och varit hoppet för Napoli att vinna återigen då en, en Scudetto på 30 år snart. Så att det, 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 det är klart att han fortfarande har känslor för Neapels som stad och för, för, för Napoli som klubb. Han är bara människa, det kan inte bara försvinna så här. Man kan gå till sig själv och försöka tänka sig in i en sån situation. När man har då levt med en supporterskara som är en av de mest passionerade i hela fotbollsvärlden. Och, sen, och då måste man också backa bandet till den här försäljningen. Det är klart att González Gouin hade kunnat stänga den dörren och sagt att jag spelar bara i, i Napoli. Ja, det, det kanske vissa spelare hade gjort. Han köpte ju för dryga 40 miljoner från Real Madrid och folk fattade inte vad De Laurenti som Napoli höll på med. Folk tyckte att han absolut inte var värd. Sen såldes han för 90 miljoner och plus att han då har 70 anmål, han har en titel han har skänkt väldigt mycket glädje. Rent sportsligt då till, till staden och till supporterna i, i, i Napoli. Skjutit
0: tillbaka under till Champions League.
1: Exakt. Eh, så jag menar, han har ändå gjort ganska mycket för klubben. Sen kan jag förstå. Alltså, jag tycker inte att gå in och peta i folkkänslor Man får tycka vad man vill. Precis som Gonzalo Guayne får uh, tysta sitt eget firande. Det var ju vissa som uppmärksammade det här att ha firade vid Bonucci's uh, uh, mål. Och, ja, men det, det var väl spontant att han gjorde det. Men, men jag tyckte att det är genuint syntes på González att han var plågad även efter målet, alltså egentligen fram till slutsignal, att han, han, tyckte, han tyckte att det var lite jobbigt.
0: Nej, men jag, och jag är inte heller framme med någon pekpinne och säger åt andra att ni borde tycka eller känna så här. Det är väl klart som fan att man som supporter känner det man gör, men jag tycker att det är en vurpa att tro att Iguain ska vara någon slags nu kan jag lika gärna strö ännu mer salt i de här såren. Han vet ju att han har gjort en hel klubb, en hel stad, en jävla massa människor upprörda genom sin transfer. Och precis som du säger, jag tror att hans kärlek och känslor till Neapel och Napoli är så pass äkta att han inte vill göra det värre än det redan är. Sen så köper jag också till hundra procent att det spelar ingen roll för supportrarna eh, och hans eftermäle om han firar eller inte. För att han har redan visat vart han står i den här frågan. Han har redan pissat på dem och Napoli så hårt att det är över. Men med det sagt så tycker jag inte att det finns någon logik i att, att han lika gärna kan fira. Jag, jag fattar faktiskt inte det.
1: Nej, men sen har det ju blivit en diskussion om vi, om vi ska zooma ut ytterligare kring då, så att säga icke-firanden. Det som faktiskt eh, Simonsson en gång startade när han gick från Roma till Lazio då, då pratade vi 50-talet eh, det var där det började. Eh, men... Eh, Kallades att, att, han
0: Reggio di Luna?
1: Eh, Reggio di Luna. Luna. Må, mån, Månstrålen. Och det är klart att en sån här sak ska födas i Italien men det var inte helt så klart att det skulle födas av en, av en svensk. Men då var det väl inte lika vanligt att man gick mellan rivaler. Det började väl där ungefär. Eh, hur som helst så, eh, så finns det i alla fall en, en diskussion Det kommer alltid och jag, jag tycker att eh, liksom den, den stora massan lutar åt att tycka tycker att det är dåligt Att inte fira Det är klart att du ska få vara glad ja, Det är klart att du ska få vara glad om du gör mål Men känner du för att inte fira Då, då tycker jag att det är fullt acceptabelt. Du får varje spelare bestämma själv mm. Sen som man känner sig plågad Över att behöva liksom tysta ner sitt firande Ja men då är det en sak men jag kan tänka mig så här, hade det här varit en Champions League-final mellan Juventus och Napoli eller konstig Champions League-final men med den typen av, då, då kanske hade det varit så att han, han hade varit gladare vid, vid det här målet. Men man måste också acceptera spelarnas egna liksom, vilja här och deras sätt att reagera på vid, vid, vid mål.
0: Top of your mind, vilka övergångar är ja. där uppe på Hall of Fame? Solklart, Figo från Barcelona till Real Madrid.
1: Ja, och vi, vi minns huvudet så kastades in och, och sådär.
0: Och även Soul Campbell från mm. Tottenham. Ja, men här, här... Lagkapten, älskad, mm. mittback som gick till Arsenal.
1: Här finns det väldigt många, men framförallt så kan jag tycka när det gäller alltså, övergångar mellan rivaliserande klubbar att de har, det har blivit mindre känsligt nu med. Vi har till och med sett om man, om man tar Milan-klubben och stannar lite i Italien att det nästan inte betyder speciellt mycket. Det är väldigt många stora spelare dessutom som har, som har hoppat emellan eh, Inter och, och Milan. Och adderar vi även då Juventus så, så blir det ju ännu fler eh, som, som har, som har liksom hoppat där emellan. Jag menar, Insagi, han har ju bara varit både där och där så att säga snarare där jag skulle vilja liksom lägga diskussionen att det känns som att den typen av känslor Gonzalo Higuain är på något sätt undantaget som bekräftar det att det, det, det finns nästan inte längre
0: På senare år så minns jag också Mario Götze Mm. Som nu hastigt och lustigt alltså är tillbaka i Borussia Dortmund. Det eh, var ju jävla starka känslor när han lämnade för Bayern München för tre år sedan. Mm. Eh, det finns ju hur många som helst. Eh, Men vi att har nämna ju även den
1: svenska här. Lugor uh, i somna, somras när man värvade Mange Eriksson.
0: Är det verkligen på den här nivån?
1: Det är inte på den här nivån, men jag skulle, vi, vi, det finns även i allsvenskan skulle jag bara vilja säga. Ja, och, jag tycker
0: att det är viktigt att komma ihåg här att eh, Magnus Eriksson inte har gjort en enda A-lagsmatch för ARK.
1: Absolut, men det blev uppmärksammat. Det måste du hålla med om, att det har blivit rubriker. Ja, men då
0: tycker jag ju snarare att eh, man kan nämna Jesper Jansson. Och, alltså, <laughs> där, där var det ju verkligen eh, ordentligt.
1: Ja, ja absolut. Så, så är det ju. Sen, jag menar, Kim Simon Bergström. Tern.
0: Ja. Simon Tern fick ju motta liksom ren och skär alltså Jag kan mm. tänka mig att den där dockan som Helsingborgs-supportrarna höll upp, alltså den hängda dockan med texten Tern ska dö när han kom tillbaka med Malmö FF till Olympia. Den nådde ju globalt, alltså den nådde ju internationell media.
1: Men här finns det ju också spelare. Det gjorde spelare. inte Mange Eriksson, <laughs> burropen mot Mange. Nej, det gjorde det inte. Här finns ju också spelare som har gått under den här radan då också. Man tar Nebosha Novakovic som var Djurgård där blev och Kim Bergstrand som gick till Hammarby sen efter många år i Solna så att säga. Så att...
0: Är möjligtvis Göteborg Sveriges Milano. Väldigt vanligt, i alla fall förra åren när Geis och Öys var mer konkurrenskraftiga, att spelare i, framförallt då Blåvitt, hade förflutet i både Öys och Geis eller i vissa fall även Häcken. Västra Frölunda, ja, det fanns ju där också. Nej, nej, men håll if, med mig, alltså Göteborg... If, if, ja,
1: men if Göteborg var för bra. Här, här har det funnits äh, så här mindre... Avstånd rent sportsligt Mellan klubbarna som jag nämnde tidigare Jo, jo men För jag... här har ju IFK Göteborg Varit då målsättningen Det är dit Man ska komma om man ser rent sportsligt I alla fall bara
0: Absolut, men jag tycker att det är anmärkningsvärt många Göteborgsbaserade stora spelare som har flera Göteborgsklubbar på sitt CV. Mm. Det, är, det, det är inte det
1: vanliga att bara ha en. känner ni nu att det, det var magstarkt att hoppa från Luis Figo till Majerik. Det
0: är bland det sämsta <laughs> du har gjort faktiskt. <laughs> ni fyll på i hashtaggen Toto Balotto med ljudas ja, övergångar. Som Ut med dem. hur du Tompa, vet du det har blivit dags för? Tutto balutto. Nej. <laughs> Nej, vi ska rigga ut riketskonspendent. Okej. Okay. Tjena, Danne. Danne här. Har du Sams-nummer?
1: <laughs> Daniel Larsson dunkar in 2-0.
0: Hur är läget?
2: Jo, ja, det är bra. Vänta på vatten.
0: så har Erdogan kapat det också? Det verkar så. <laughs> Ska du bara ta oss igenom vad fan det är som har hänt i östra delarna av Turkiet senaste dagarna. Vi försökte ju få tag i det förra veckan. Det var no-go via Whatsapp. Man såg att Daniel Larsson såg senast till liksom 16 timmar tidigare. Så att Jag visste ju att det var något chall. men... Sen när jag väl fick tag på dig via din spanska lur så kunde jag ju inte ana vad det var som hade hänt. Ska du bara berätta för alla som har missat det här i, i bruset?
2: Um, ja, Nej, jag vet ju inte riktigt exakt vad som har hänt. Men uh, internetförsörjningen i hela den här delen av landet hade kapats um, under uh, kan det varit det var väl typ 36 timmar skulle jag titta i sommar.
0: Och Erdogan-kritikerna, de, de menar på att det här är en, en kontrollerad avkapning av Erdogan.
1: Ja, precis. Nej, äh, inte bara kritikerna. Det är så att det är en kontrollerad kapning. Allting börjar ju med att... Eh... Vad skönt
0: det är när Totobalotos egen TT, Thomas Wilbach, kliver in och bara säger hur det var.
1: Ja men det var ju om vi, om vi bara ska backa bandet till det här Så ringde ju faktiskt en uppjagad Gusten Dahlin mig förra veckan och sa Nu har Erdogan kapat allt ner i Turkiet kort, Det går inte att betala med kort Det går inte att ringa Danne Dan är ju fara Vi måste rädda Flash Ungefär sådär så att jag liksom började ju luska lite i det här och jag har ju kurdiska vänner här hemma, inte minst Gian Dalaba, Parma-supporten som, som följer allting som händer där. Och han tog det där med en axelryckning och menade på att ja, alltså det där är ju vanligt att, att Erdogan ibland då kapar. Sen just i det här fallet så var det ju ganska... En ganska stor del av östra Turkiet som faktiskt eh, ja, inte kunde leva normala 2016-liv.
0: Att släcka ner internet, möjligheten att ta ut pengar, möjligheten att betala med kort. Alltså det är ju en maktutövning på hög nivå.
1: Och det har ju samtidigt då varit räder i många av de här kurdiska delarna av landet. Det är alltså räder från, från Turkiets eh, sida så att säga, eller Turkiets sida, men är ändå ganska grannsida.
0: Men Dan, berätta då, hur har det här tagits uttryck? Hur har dagarna
2: varit? Ehm, ja, För det första så blir man ju rätt eh, handikappad, alltså, speciellt när det gäller att få tag på information. Det fanns ju liksom inga medel förutom att då använda den spanska telefonen som jag turligt har kvar.
0: Ja, alltså Viva i Spanien.
2: Viva i Spanien, ja.
0: Men känner man också ett obehag?
2: Ja, definitivt. Det, när, när det börjar pratas på det här sättet att det kommer från regeringen liksom, de som bestämmer så eller han som bestämmer, så känns det ju som ett stort... Eh, övergrepp eh, och överanvändade av sin makt framförallt.
0: Jag, jag vet inte med dig men eh, alltså, vad, är, vad är status på liksom, folket där du bor som, som alltså är en del av den drabbade regionen? Va, va, vad säger man? Är det axelryckningar även där? Eller ja, börjar folk det det. mobilisera?
2: Nej, för de flesta... Här som jag har pratat med, eller ja. det, är, det är ju de i laget. Liksom. Jag har inte svinmycket kom kompisar utanför det. <laughs> ehm, de menar ju på att det var för att de jagade terrorister och ville koppa deras sätt att kommunicera och organisera sig på. Men det är, verkar föga troligt kan jag tycka.
1: Alltså, det jag har fått till med på söndan då, det var ju räder i kurdiska Free Women's Congress bland annat, deras lokaler... Eh... Så att oh, det, 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 det är ju inte, det inte bara terrorister man har jagat och, Som mm. jag var inne på inledningen här Allting började ju med den erdogan kritisk borgmästare I en grannstad till Gaziantep mm. där mm. du bor okay. Det var det som liksom fick igång allt det här Och då, då är det ju liksom för att tysta <laughs> som han säger, det är en ny lag Som Erdogan Vad, vad jag har förstått nu är det här på väldigt basic nivå Men en ny, ny lag där han då För att motverka Eventuella nya statskupper Kan ta till såna här Extremt drastiska liksom, Metoder då För att, för ja, att, den för att hindra det. Den typen av liksom, statskupper då.
2: Jag fattar det som att Han har tillåtet sig själv Att göra så under en två timmars period
1: Det här var ju lite längre
2: det här var ju betydligt längre, han öppnade två timmar i så fall på, på nattetid för att folk som visste om detta då skulle kunna ta ut pengar.
1: Men, men jag förstår. Det var ingen allmän information som spreds direkt om det. Nej. Du bor nära Aleppo. Du är i de här delarna av Turkiet då. Där, där, där såna här typer av övergrepp liksom. äh, ja, kanske börjar bli en vardag då. Hur, 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 jag förstår att du är. Liksom, man blir lite skakad och börjar fundera. Men hur, hur, om man går in ännu mer på djupet. Hur tar lagkamraterna det? Dina, dina Nej, det turkiska som medspelare det... som.
2: De flesta av dem, är mig vetligen är då ganska Så de tar det nog som att ja, men det är bara bra.
0: Om vi släpper det inrikespolitiska och fokuserar på det fotbollsmässiga så var det tre starka pinnar som bärgade sig helgen. Men du började på bänken.
2: Eh, ja. What det the fuck is det... up? <laughs> ja, det är väl så som läget är just nu bara. Jag har väl inte presterat och coach är väl inte helt nöjd med hur jag ser ut på både på sidan och plan tror
0: jag. Och Har han fog för det eller ser han i synen?
2: Ja, så alltså jag har väl inte varit någon glädjespridare den här säsongen. Kan jag väl inte påstå.
0: Ett aktivt val eller har det bara blivit så? Ja,
2: delvis. Jag kan väl känna att det är, har lovats Rätt mycket saker som inte har det, Så det har gjort mig rätt så besviken
1: Du vi pratade Jag satt i Expressen live i sändning När Malmö FF Vann i veckan I veckomgången och, äh, äh, mot Det var ju
2: jag helt avklivt från
1: Ja du missade ju helt äh, Allting, Guldfirandet och så Annars hade du hade du haft internet Hade du då kunnat gå in på Expressen Och så hade du kunnat se Våra intervjuer från HIP i Malmö och då hade du sett inledningen på guldfirandet sändningarna så, så intervjuar vi en kille en random Malmö FF supporter som får frågan om han har varit med tidigare och vad han är för typ av supporter och så minns han tillbaka till ett ögonblick när Malmö FF vann guld här nyligen och mm -hmm. 2010 var det väl? 2010 och han befann sig på precis samma ställe sa, jag känner lite déjà vu nästan här, när, jag, när jag står här då stod fem meter längre bort Daniel Larsson, jag vet inte om ni minns honom, snabbaste spelaren i allsvenskan. Jag vet inte riktigt var han befinner sig nu. Och rökte en sig här utanför, utanför hip. Och vi har ju i, på vårt Instagram, har vi Sigkampen som rullar nu. när, när fotboll... Vilka avtryck man lämnar där ändå Eller hur?
0: 10 plus 10 och en röd Malbro
1: Ja det är glädje Ja <laughs> ah, eller hur Ja men vi har sig Och då frågan är om Danne Larsson tar sig in då I sigkampen. Hur många i laget är det Som röker annars? Här eh, är det rätt många så Det är nog
2: hälften ungefär Skulle jag säga Regelbundet sådär Mm, mm.
0: Du eh, det tas ut en landslagstrupp I dagarna Mm Hur bedömer du dina chanser?
2: Eh, ungefär som förra gången Skulle jag tippa Inte så stora? Nej, inte jättestora.
0: Men jaha, vad, fan, eh, vad, vad vad är det som sker här egentligen då för dig själv om du blickar framåt? Ska vi börja packa väskorna i januari eller?
2: Eh, ja, det hade väl varit det optimala. Vi får se om det är görbart bara.
0: Ja, ja. ja, det är ju bara hoppas att du eh, kan eh, få igång spjuverbeteendet igen och sprida ja. lite glädje och ta dig in i elvan igen.
2: Ja, eller inte kanske.
0: Ja, kanske. Jag tänker bara att du vill ha en så stark aktie som möjligt lagom till fönstret ja, öppnas.
2: Absolut. Det är en svår situation. Jag förstår det. Eh,
0: I övermorgon så gästar Olof Lund oss. kan bli så att vi inte ringer upp dig då för att vi behöver lägga vår tid på annat. Men jag tänker ifall du kanske har en, en fråga till Lund. Det brukar ju ofta vara the other way around att han ställer frågorna. Men vi ska verkligen ställa honom mot väggen så att då kanske utrikeskorrespondenten också har en fråga han sitter och trycker på.
2: Ja, Varför har han aldrig ringt mig och frågat om jag
1: vill göra en podd? Vi tar med oss den, Danne.
0: Vi, vi hörs i dagarna.
1: Det gör vi. Ta, hand om, Ta hand om er. Ciao. Hej.
0: Vi ska bara lugna alla lyssnare eller lugna och lugna. Bara flagga för att det blir väldigt lite svensk fotboll i det här avsnittet. Ta det lugnt. Vi har inte glömt att AFC till exempel har tagit sitt i Allsvenskan. Vi har inte missat att det pågår en väldigt spännande bottenstrid i Allsvenskan. Vi har inte missat att det snart ska tas ut en landslagstrupp. Men i övermorgon så gästar Olof Lundos Och i det avsnittet så kommer vi stänga gränserna och bara fokusera på det som händer i Sverige. Så därför blir det här avsnittet väldigt internationellt.
1: Jag ska göra mitt bästa för att ta oss utanför Sveriges gränser under det avsnittet, jag lovar. Ja, okej.
0: Okay. Mm. Eh, hur som helst, jag skulle vilja fokusera på ett lag som, precis som Lazio, eh, jag nämnde i svepet där, har flugit lite under radan. Eh, Sevilla. Mm. Det är ju en fascinerande fotbollsklubb. De presterar ju resultat som är fantastiska Inte bara sett till budget och spelartrupp Men kanske framförallt då till konkurrensen alltså, De spelar i en liga som inte bara innehåller Barcelona, Atletico Madrid och Real Madrid Utan jävla många konkurrenskraftiga lag Och ändå så står de ut säsong efter säsong De tar sina Champions League-platser De kanske inte går hela vägen där De har tre raka Europa league -buckler. Och de tappar ju sina nyckelspelare säsong efter säsong. Bara den här sommaren så blev man av med tränaren Unai Emery. Eh, du förlorade Ever Banega. Lämnade. Försvann till Inter.
1: Utan att Sevilla fick några pengar. Det var en bossman. Precis.
0: Kryssoviak tog Unai Emery i handen och lämnade för PSG. Och Kevin Gamero flyttade till Atletico Madrid. Det här är ju liksom inga, inga dussinlirare. Och ändå så har man när oktober nu ska bli november, häng på ligaledning. Man ledde serien så sent som för en gång sen, i och för sig en haltande tabell. Men ändå, man hade alltså, med lika antal matcher spelade, Barcelona och Atletico Madrid bakom sig. Endast passerade av Real Madrid. Mm. Det, här är ju, det är helt fantastiskt att Sevilla kan fortsätta leverera säsong efter säsong. Håller du inte med?
1: Jo, men det är klart att det är det. Och jag menar det... Där är det ju en stor fjäder i hatten åt eh, självklart eh, Onal Emery som har gjort det fantastiskt bra under de här åren. Och liksom där tror jag också det finns en, en slags fotboll som han spelar som, som verkligen funkar. Både i ligan så också internationellt sett. Alltså att när han sätter de nya spelarna i, eh, i laget så vet de precis vad de ska göra att det finns en tydlighet från hans sida som verkligen har varit eh, ja, men vinnande i slutändan. Lika mycket som vi pratade om Diego Simeone i Atletico Madrid tidigare där han har betytt otroligt mycket mest för klubben så tror jag också att Emery har varit den liksom, nyckelpersonen som har gjort att Sevilla hela tiden har kunnat prestera på den här nivån.
0: Fast till och med ovanför Unai Emery så sitter ju Monchi, sportchefen. Exakt. Som alltså har varit i klubben en bra bit över tio år och var ju väldigt tidig med att bygga upp ett globalt Scoutingnät. nät Det snackas om att Sevilla idag har ungefär 700 scouter runt om i världen som på ett eller annat sätt eh, sonderar terrängen. Ja. Så att Där har ju Monchi, sportchefen, verkligen byggt upp eh, en, en sagolik eh, framgångssaga.
1: Jo ja, men, men Monchi är ju den sportchefen som de senaste åren det har pratats mest om, liksom bakom de största. Man har nästan väntat på att han ska ta ytterligare då, ett kliv i karriären. Och eh, det, det, det är ju självklart så att det, han, han har ju på egen hand byggt upp det här Sevilla, fram till att man började vinna de här titlarna. De, det råder det liksom ingen tvivel om. Det jag menar med Emery är ju bara att eh, liksom han har förädlat det och han har sett till att det har funkat på planen. Sen så är den stora arkitekten och Menar, han, är, han är nästan liksom alla de här rollerna han är, han är scoutansvarig han är sportchefen som gör upp och förhandlar när man sätter sig vid förhandlingsbordet han, eh, han är den som håller den här nära relationen med tränaren för att det verkligen ska bli helt rätt då när spelarna väl kommer in Så att, alltså, det råder ju ingen tvivl om alltså Monchi är ju ett geni i de här sammanhangen och han är en av de absolut bästa sportcheferna i världen, det men det skulle också vara intressant att se dem agera och, och finnas i, i en större verklighet. Alltså där man har. Eh när man kanske aspirerar på liga, titta på ett helt annat sätt och för all del även i Champions League. för Nu har ju Sevilla blivit då det europa League
0: laget Och det här verkar han ju själv vara inne på också. Han ville ju lämna Sevilla i somras. Mm. Var väldigt tydlig med att nej men jag känner att jag är färdig här nu. Jag och behöver jag tycker, en ny utmaning.
1: Och det, det är så härligt när man är så öppen, älskad i staden och av supporterna nästan, som vi snackade om Maradona tidigare så, så är han ju slags halvgud där i, i Sevilla och att kunna vara så öppen och tala så öppet om att man, man känner att man har gjort sitt, det, det, är, det är svårt och det är såklart det är svårt att höra för supporterna för att man vet att man då helt plötsligt börjar gå mot en ganska oviss framtid man vet inte vad som kommer hända till ja och, och, men jag tycker, jag tycker också att det är rätt att fler borde vara så öppna med, med, med sina tankar kring sin egen framtid som Monsha har varit.
0: Samtidigt så är det väldigt befriande då att Sevilla styrelse och ledning säger <gör> Okej, okay, då är det bara hosta upp din egen utköpsklausul som jag tror ligger på 10 miljoner euro eh, om du nu skulle vilja lämna det här bygget. Och det, Spaniorna
1: är ju... Mästare på utköpsklausuler.
0: Ja. Eh, det, det, det ska man då komma ihåg att Monchi ville lämna Sevilla. Han kände sig färdig. Man har tre raka europa League-titlar. Man har tagit sig ut i Champions League flera gånger de senaste åren. Eh, man har sålt spelare gjort fantastiska ekonomiska resultat. Så att han ville vidare. Men då säger Sevilla nej. Det får du inte om du inte hostar upp din egen utköpsklausul. Kanske hade ju då en klubb kunnat möta utköpsklausulen eh, i, i värvningen av Monschen, men jag vet inte hur många klubbar som idag är beredda att lägga så stora pengar på en sportchef. Det kanske man skulle göra. Mm. Men eh, Monchi är kvar och då, då undrar man hur hans tankegångar gick då när, när det sa att du får inte lämna. Då var det bara back
1: to work. För, för jag tror att han... Eh... Men han känner så starkt. Han vill inte, han vill inte skapa för mycket polemik. Eh. Och, och, när han får det svaret från styrelsen då tror jag snarare... Än att liksom bara ställa sig emot och ha taggarna utåt. Att han hedrar det kontraktet som man har.
0: Ja, och det är ju det För som... För allas bästa. Och det är ju det som vittnar också vilken otrolig yrkesskicklig man det här är. Alltså vilket superproffs det är. För att uppenbarligen så brister hans motivation. Uppenbarligen så har man tappat tre av sina absoluta nyckelspelare. Man har förlorat en beprövad tränare som har lyft buckler. Ändå så ska Monchi då försöka göra en tårta av alla de här ingredienserna. Ja, vad gör han? Jo, han lyckas landa Jorge Sampaoli ja. Chiles, tidigare förbundskapten eh, Argentinan som i och med jobbet hos Sevilla då gör sin första eh, europeiska klubb. Han skakar liv i Samir Nasri eh, fransmannen som eh, föll lite i glömska i Manchester City han eh, landar Ben Yedder Eh, anfallen som har spottat in eh, mål i eh, solförmörkelsen Toulouse senaste säsongerna. Eh, han, han har ju liksom själv plockat eh, Steven Nsonsi. När han rycktes från Stoke för några år sedan så tror jag inte det var många som tänkte att det här kommer vara en bärande spelare i ett Champions League-jagande Sevilla under flera säsonger framöver. Men han har ju vuxit ut till en nyckelspelare här. veto på topp också, ah. kanonspelare. Så att Monchi visar ju jo. verkligen prov på... Alltså en yrkesskicklighet som är häpnadsväckande tycker jag.
1: Ja, och jag menar om man, om man bara minns tillbaka till hur det var i Sevilla när Monchi började så var det en klubb som hade blivit eh, eh, relegerade. De spelade i, i an, den eh, spanska andra divisionen och han fick då uppgiften att bygga upp allting från grunden. Med... Inga superförutsättningar förutom att där fanns ju såklart en, en stor stad i, i grunden och en stor potential liksom. med, med hela La Plaza som, som Sevilla ändå är. Det, 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 är en, det är en stor scen liksom på, i, den spanska, i den spanska fotbollen. Men där byggde han ju upp det som du säger, hela scoutingssystemet. Alltså det är inte så att han har tagit över någonting här och förädlat och gjort någonting bra. Utan att han har faktiskt byggt upp hela det som vi ser här nu med Sevilla. Eh, och där kan då nämnas spelare som han har tagit. Från Jesus Navas till Ivan Rakitic, Julio Baptista. Eh, Adriano, nej, men det finns egentligen hur många som helst. Dani Alves eh, och så vidare. Sergio Ramos kommer ju också från, liksom, Sevilla och, och Monsis, eh, eh, ja klubbbygge så att säga.
0: Jo men kanske är det och... där du är inne på det, ja. det mest intressanta att Monchi han hade byggt upp en klubb som fungerade som en jävla bra plantskola alltså minst då Sergio Ramos, eh, Dani Alves och så vidare. Men att Ona Emery blev då eh, brickan i spelet som tog det vidare till att faktiskt bli konkurrenskraftiga i eh, att vinna titlar.
1: Ja, men exakt, eh, precis. Och det var väl dit jag ville komma egentligen i, i inledningen här. När jag tycker att Ona Emery har varit extremt viktig för för eh, här. Därför blir det ju också så intressant Att se vad Sevilla kommer göra nu När man har en ny tränare Man ser ju tydligt att, att de är på rätt väg Men i de här matcherna Semifinal, kvartsfinal, var man nu spelar Eh, när, när det spelas viktiga matcher i slutet på säsongen när det ska knytas ihop säckar det är ju där han har varit så bra Emily, och fått ut maximalt av sina spelare
0: På tal om att eh, möta sin egen utköpsklausul du och jag jobbade ju med Europa League hos eh, Discovery och då lär man ju känna väldigt många härliga lag och väldigt många härliga spelare bland annat då Boy Waterman Apoel Nicosias eh, holländske målvakt eh, men i eh, Asteras Tripoli så stiftade vi bekantskap med yttermyttfältaren Bruno Lanzarote en Spagnac som ja, fem femgetingsnamn
1: man, man vill också uttala Bruno på svensk vis, Bruno Jajaja. Lanzarote
0: Bruno Lanzarote <laughs> eh, han har eh, hade fått
1: en kille så hade han döpt honom till Bruno Lanzarote vill bara...
0: <laughs> <laughs> ja nu blev det Florens istället, ja. men Lanzarote är ju tight tvåa. Kan jag ska jobba
1: in det. Det känns som ett namn om man tar det till förnamn. Mm.
0: Eh, inte Bruno dock. Nej. Tasket och döpa en dotter till Bruno. Ja.
1: Eh, Bruno Lanzarote i alla fall,
0: han knegade på ganska så ordentligt i de spanska lägre divisionerna eh, för några år sedan. Och den 19 augusti 2010, då så skrev han på för tredje liga laget Atletico Baleares. Men 12 dagar efter den här kråkan hade hittat kontraktet så kommer ju då Eibar eh, at the moment i eh, segundan. Och då blir ju Lanzarote sugen att fan, jag, jag skrev på för tidigt här för eh, Baleares. Så vad gör han? Jo, han hostar upp sin egen utköpsklausul som eh, då var satt till 20 000 euro. Tar ut det från kontot, betalar sig fri och eh, krita på för Eibar. Det är ändå dedication till Bruno Lanzarote. Verkligen. Och eh, jag menar, det, det, det lönar sig. Efter en, en del klubbar så hittade han tillbaka eh, till eh, toppfotbollen via då Asteras Tripoli och återfinns idag i Saragossa. Mm. Så att eh, kurus till Bruno mm. Lanzarote. Kanske borde Monchi hosta upp sin utköpsklasslug.
1: Ytterligare en spelare, en Toto Balotto-spelare som vi lägger till högen av sköna lirare. Emil Fritzell har vi pratat om tidigare bland annat som är våran gubbe. Nu, eh, ja, men på allas läppar känns det som.
0: Nah, kanske inte alla men <laughs> många Han vann ju eh, Skytteligan i Division 2 Södra Svealand Eskilstuna City. Och det är ju många då som har hoppat på Emil Fritzell-tåget. Tydligen så står ju klubbarna i kö för hans signatur. <laughs>
1: Spännande att se vart han, vart han landar Med tanke på att han spelar Eskilstuna Kanske han bara helt enkelt ska ta klivet i allsvenskan Nu när de får ett nytt lag Kanske
0: Hör du, en schnitzel och en gulasch Ska delas ut
1: ja, Jag skulle vilja börja med att kasta en stekhet Gulaschslev I ansiktet på Jordan Larsson och för alla som inte har varit med i det här momentet tidigare, så har Gusten kommit på att man ska dela ut någonting bra. Det symboliseras med Snitsel, Någonting ja, någon som man tycker har gjort någonting dåligt. En ja, liten medalj. Ja, exakt. Någonting dåligt, då är det gula sen. vad det finns för slags logik i det här, det har jag ingen aning om. Eftersom gula sen är supergod och allt sådär. Och en bättre rätt på alla sätt med lite knödel än vad en snitser är. Skitsamma. Nu fattar ni vad det handlar om i alla fall om ni lyssnar för första gången. Så vi kastar en stekhet. Golars i ansiktet på Jordan Larsson Som efter vinsten då Mot Falkenberg går ut och kritiserar Malmö FF eh, som förlorar Mot Gävle och menar på att ja, men Den borde man ha åkt och vunnit eh, Och så vidare och så vidare Det
0: är sjukt att de inte kan prestera bättre
1: Ja han, ty han tycker att det är sjukt att de inte kan prestera bättre När man precis har vunnit ett SM-guld eh, Firat det, det var ganska väntat Att man kanske inte skulle göra sin bästa match för säsongen
0: Framförallt så har man ju och... en superduper tung Frånvarolista
1: dessutom, jag menar man förlorar med 3-0 hemma mot Östersund här för inte speciellt länge sedan det är inte ett man med FF i toppform så här i slutet på säsongen och alldeles oavsett hur mycket liksom man tycker att de ska göra sitt bästa i den här typen av matcher så, så räcker det med att det handlar om en 3-4-5% eller vad det nu är och motivationen som inte riktigt finns där och så adderar man att man precis har vunnit SM-guldet så jag menar man, man behöver inte ta upp Helsingborg kontra Malmö Polemikerna kan jag, kan jag känna nej, och man, möter ju med, man finns ju möter såklart ju, också Men jag tror inte att de underpresterar med flit i Nej men om, man
0: möter ju dessutom Ett lag som har allt att spela för ja, exakt. Som kommer kriga till sista sekunden Exakt Så att, ja, men, ja, Den står jag bakom
1: ja, sen, sen finns det någonting i mig som Känner att när det är En 18-åring som, som väljer att prata om det här Så alltså, blir nästan Så att jag slänger ytterligare en gola Är du med? Nej Nej, men jag, jag, jag kan väl tycka liksom att en En fanbärare En lagkapten Som har spelat seniorfotboll Hela livet Om han tar liknande ord i munnen Så kanske det, ja, man, det, det man, man kan göra det på ett annat sätt liksom. han, han, han har precis börjat sin karriär jag tycker inte att han ska snacka så mycket om såna här grejer Nej, Jag tycker okay. att han ska träna hårt Och fortsätta göra mål på planen Det är vad jag tycker att Jordan Larsson ska göra Snitsel då, ja till den superspännande striden om en plats i nästa års superrättan. Och eh, den går ju då mellan Brommapojkarna som leds av Olof Mellberg. Och Vasa Lund som leds av Pierre Gallo och eh, Pascal Simpson.
0: Båda lagen står inför den sista omgången på 60 pinnar vardera. Och det eh, planeterna står ju så härligt rätt <här> att de möts <här> eh, på Skytteholm. <här> det, det, alltså, jag kommer vara där. Kommer du vara där?
1: Ja, självklart kommer jag vara där. Eh,
0: BP hade eh, oerhörda problem med att eh, få med sig tre poäng från Nyköping i helgen. Mellberg- Tar Bissade. raseriutbrott i 86 när det fortfarande står 0-0. Blir uppvisat på läktaren och kommer ju då vara avstängd i den här matchen. Men BP Typiskt. fipplar in eh, 1-0 i 90 -onde. Och sen så dagen efter så slog Vasalund tillbaka, Johan Mjelbys Västerås med 1-0. Och det var ett jävla viktigt mål för BP att göra det där. För att med fyra målsskillnad i målskillnaden
1: så räcker, det med kryss.
0: så räcker det med kryss. för BP och inte för Vasalund. Ja,
1: men det har varit superdramatiskt här på slutet. Om man kollar på vilket lag också Västerås kom med till matchen mot Vasalund så var det ju faktiskt helt utan målvakt. Samtliga tre målvakter skadade. Och roligt i det här är att ersättaren i förra matchen när man inte hade någon målvakt. Mittbacken Robbie Blomé också skadad då inför matchen så att <laughs> utespelaren som skulle stå i mål inte ens han var redo. Och han hade bara två stycken avbytade med sig till, till Stockholm den här matchen skulle det, det var ju liksom ett Västerås som bara skulle förlora här stort mot Vasalund. Men det var, det, var, det var ändå ganska trögt. Och det är ju så när nerverna kommer in och man inte riktigt har varit i de här situationerna tidigare. Men de får in det här målet precis som du säger Gusten. Och eh, det är match om det.
0: Alltså ner att den här matchen slutar oavgjort. Förstå skrapar skrapa ihop 61 poäng i division 1 norra och inte Ta steget upp. Det blir ju en oerhört spännande avslutning på Norrättan. Matchen spelas som sagt i helgen. Jag tycker att de som har en luftig kalender och lite tid över och vill se en spännande fotbollsmatch så här i slutet av den svenska säsongen ta chansen för fan. Det kommer bli riktigt spännande 90 minuter.
1: Ge mig fan på att det är snöfall också till den matchen.
0: Förmodligen. Ja. Eh, kul! Som sagt, eh, Toto Balotto-avsnitt redan i övermorgon. Då sitter Olof Lund bredvid oss här i studion mm, det har sagt på Radio gånger. Play. Exakt. Eh, det... Så att, eh, det blir jävligt spännande ja. och kul.
1: Ja, ja det, det, det är härligt att vi liksom också kan kombinera med att ha med gäster. Och det kommer vi fortsätta med också i framtiden.
0: Ja, då kommer också tävlingen om Leonard Jägersköld Nilssons bok Fotbollens heraldik att avgöras. Du och jag ska ta fram tre finalister och Olof ska vara enhällig domare och bestämma vad det svenska landslaget bör kallas.
1: Mm. Maila smeknamn till oss och så gärna motivering som många har gjort och lagt ner mycket tid. Det tackar vi för till totovaluta.com.
0: Nu tycker jag att vi avslutar det här 21-avsnittet med Judas Priests gamla banger Breaking the Law. Och så tillägnar vi den till alla spelare som har gjort förbjudna övergångar Och strött salt i supporternas öppna sår Så hörs vi om bara några dagar igen
1: Det är många som har uppmärksammat då det här fankontot på Instagram som heter Krisito's Family som någon rättar. Eh, som självklart också likas då av eh, Domenico Cricito själv. himself. Annars är det ju, man märker det är mycket sport i hans liv här. Bland annat så har en son då ritat någon form av teckning. här Sådana här grejer måste jag säga som småbarnsförälder själv. Alltså när, när, när ens barn ritar en teckning som betyder jättemycket för en själv i och med att man följer den dagliga utvecklingen när barnen är jättesmå då är det nästan som man, man liksom kan se skillnad på barnen. Man kan se utveckling från dag till dag. Och till exempel så är ju en sån här grej som teckningar. Någonting som kan vara väldigt starkt för en själv men, men för andra så betyder det absolut ingenting. En annan sån grej är ju nyfödda barn ser ut som, ja men, som små gubbar. och ja men, Nyfödda barn är ju fula generellt sett. Små russin? Ja. och De, de hamnar alltid i, i, i de här bilderna, ofta i de här bilderna så att de ser mycket större ut, vad de egentligen är. Och, ja men, helt onödigt håller på att dela med sig av alla de här bilderna. och Det, det älskar ju folk att göra och Domenico Cricito är en av dem Som ja, jag tror vi har uppmärksammat den Ganska mycket här nu på slutet eh, Och just den som så, så här teckning alltså, för, för mig, vad, vad ska jag säga om det här Ja det är en fotbollsplan, fula gubbar Som har lagt sig ut Det, det, det är liksom, det betyder noll för mig Samtidigt så förstår jag ju att för Cricito så betyder det här mycket som jag, jag själv liksom, jag får en teckning Med ett hjärta från min dotter Kan känna, ja men bli varm I hela kroppen och hjärtat bultar lite snabbare Om man vill bara krama så här. Men skit i att dela med dig av sånt här till hundratusen följare på Instagram.
0: Själv fokuserar jag ju på basketen som har gjort inträde i Domenicos ja. liv eh, bland annat då så har ju han lagt upp en bild på Toulson en spelare som då verkar spela i Zenits basketlag eh, då så är en av Mimmos grabbar då uppe på plan i ett par ugs faktiskt mm. eh, och då vill låna bollen, någon liten barnboll men det jag fastnar för är ju då caption som Mimmo har skrivit alltså bildtexten Give me ball Alltså, han har ju fått en rysk italienska give me ball och sen eh, sju stycken eh, blinkande smileys eh, utöver det så kan jag inte slita mig från bilden på tvn som han har fotat det här är ju någonstans en bild som ringer in exakt det vi menar med det här segmentet han är ju världens svagaste fotograf han är världens svagaste sociala medieperson han har så alltså fotat av en tv-skärm snett underifrån på typ slutsignal. Eh, och och det, det, det är bara en sån dålig bild. Helt tomt på
1: läktarna och dåliga färger i helt huset. Och så bara han skrivit Davai Zenit! Då är ju alltså Ryan Toulson en betydligt vassare Instagramgubbe. Här finns ju bland annat då en bild på Birthday! Shout out to my little brother! Och då har ni en bild på Så alltså, Vilka jävla bröstmuskler! Ja, vilken dröm! Han har ju också de här bröstmusklerna där, där bröstvårterna liksom sitter nästan under muskeln. Så man inte riktigt ser dem.
0: Om du scrollar ner lite på Tuli209s Instagram ja. så hittar man ju även att han har fotat sin son neck. Liksom. Det, är en, det är en ganska stark bild när hans son då står och kissar. Och
1: kissar. Ja, det, det, det är inte så, det inte. hör inte till vanligheten.
0: Dessutom så är en ganska rejäl bränna på grabben.
1: Ja, jo. Det här är ju sommarbilder. <laughs> Tulsson alltså... Fan, här har han en jävla bild på. När han brassar av en kalashnikov också. Jävlar <laughs> alltså. Fotograd till Cody Campbell också.
0: Mimmo ligge Fan, i Sommle, jävlar, alltså. jävlar ligger. i Jävla
1: vad ligger Han borde gå i någon jävla sociala medier. Eller livs. Han borde gå i livsskola hos Tully mm. 209. Lär dig allt. Kolla på den där videon där han bara matar iväg skott. <laughs> jag vet inte vad skjuter på riktigt heller. Det är så stött ut grejen, Nej, alltså
0: man vet ju att eh, Tuli kör ju bara Give me Kalashnikov
1: <laughs> Men du, minns mig ju från När man var i Kambodja För länge sedan Man fick you wanna shoot a gun You wanna shoot a Kalashnikov You wanna shoot a cow Det liksom stegrades upp Började från, eh, från pistol till kossa Ja, Tuli vet man ju vad han hade valt Ja han är han är ofta ute och skjuter alltså Shooting my new home defense gun Also known as master chief Beauty of a pump action Action 12 Gosh my black Alltså här, Han köper alltså olika vapen Det här är ju en riktig dåre Det här är ju en riktig dåre alltså